0: 所有的疗愈本质上都是自我疗愈。那这样说，不是说不需要别人的协助了？有人对这个做个案，或者是找别人帮自己啊，是特别的抗拒。这背后真的有很深层的因素，得静下心来好好挖掘，才能知道针对于你，他到底深处是什么导致你如此之抗拒？本质上，我们都想自己过得好一些，对吧？都想自己可以轻松一点、快乐一点，啊，能够享受生活，而不是为了生存忙里忙外，然后还要告诉自己说我也没办法，跟别人讲我也很无奈，我也不想这样。那怎么样才能挣脱出来？慢慢从这个生活的沼泽当中爬出来。那天看了一个很短的一个视频啊，它是从另一个一个小动画来告诉你什么是二维世界，因为我们是三维三维世界嘛，三维就是有长宽高，是个立体的。那么。在第一个维度，二维就是个平面的。那那个生活在平面当中的那些物种、物体，或者说生生物或者生命，在二维世界的，他不知道有所谓“高”这个概念。可是作为三维的我们，可以看清楚，你看到那个平面当中的所有的状况，但是对于。在平面里面的那个角色来讲，他不知道发生了什么，因为平面就是他认知的界限了。他的意识当中没有超越二维的那个想法，就像我们，我们会觉得我们生活在三维世界，我们会觉得平行时空可能是不可能的，我们想不到还有一种叫做平行时空的，我们想不到。所有的事情，开头结尾是同步进行的。这作为人来说，那脑子想到就会非常混乱，因为超越不了我们现有的认知，就会这样。而其实人。它是一个多维度的存在，多维度的存在，只能用“存在”这个词了。多维度是什么意思啊？就像有很低维，一维、二维、三维、四维、五维、六维、七维、八维、九维，有各种各样的分法，说这时空分成多少多少维，十维、十二维等等。那其实呢，它是 n 维，无数维。那你说二维、三维之间有没有二点一维、二点二维，或者二点五六七维，或者三点四二五维？它是个，就像那个模拟的一样，就像那个模拟数学跟脉冲电路、模拟电路跟脉冲电路一样，它不是跳跃性的，它是无限的，只是。为了好区分，才把它定义为三维、四维、五维。其实中间它是无数维，每一个维度都有它的特性。就像你会做梦，啊，你会觉得梦里不真实，不真实只是相对于我们三维这个世界而言它不真实。可是当你在梦中的时候，你会觉得那无比真实。只有在你醒过来的时候，你才会意识到之前是一个梦。不评不评判的说，你的梦在你做梦的时候那就是真实的，只是它没有办法被你的头脑所理解，因为它不符合三维空间的很多规则。就像以前提到吸引力法则一样，哦，经常会说有无限的可能性，每个人他都有无限的可能性，从最高维到原点到最低维，有人可以把它叫所谓什么天堂、地狱啊什么的，啊，都喜欢去天堂，好像天堂非常好，都排斥地狱。可是当你排斥的时候，你都等于排斥低维的那个自己，人是个。全频率的，它是个完整的。如果是个完整的状态，你既包含了你所定义的那个天堂，也会包含你所定义的那个地狱。只是说你在完整了自己之后，达到那种全意识、宇宙意识的状态之后，你的内在不会再去定义为什么状态叫天堂，什么状态叫地狱。所以说那个时候。你不会说天堂或者地狱，你会认为没有天堂或者没有地狱，两个都没有了。那前提是你已经拓展到宇宙意识了。在那之前，你还是会有觉得好像有一些东西是让自己舒服的，有一些让自己不舒服的。每时每刻，其实我们不都是在天堂地狱之间切换吗？天堂就是说让你有好的感觉的，地狱。就是让你有痛苦的感受的，你一直纠结于过去，啊，那些让你痛苦的、你觉得受伤害的事情里面出不来，那你不就时刻让自己处在地狱之中吗？你不需要死后才进什么什么地狱，你活着的时候你就天天让自己处在地狱里了。哎，有时候你觉得很开心，哎，今天买了个自己特喜欢的东西，买了个小戒指，晶莹剔,剔透。或者你做了一件自己一直想做而没有做的事情，你觉得特别的兴奋，特别开心。那一刻，你可以说你在天堂了。所以说，我们就是在天堂、地狱之间不断切换、不断切换。可能你现在这个当下，你想了一件哎让自己特别舒服的事情，你很开心。然后一瞬间，你想到某一件事情，哎，小时候被别人打，被别人欺负。当时有苦难言，没有打回去，觉得很窝囊，一瞬间你就把自己拉回地狱了。所以，所以很快我们可以在天堂地狱之间来回切换。换一个角度来看，那天堂的体验、地狱的体验，同样都是我们自己的体验，都是我们自己的经历。那都是我们自己。你说你小时候被打，你觉得很窝囊，那难道不是你吗？这种痛苦的体验，你不想再有了。可是那种痛苦，就相当于低频的体验，你可以说地狱的那种状态。那你排斥地狱的时候，那你怎么样才能让自己变得完整？说这个是因为。很多时候，我们都渴望好的，而排斥不好的。渴望好的没有什么，没有什么问题。那当我们排斥不好的时候，就相当于把自己砍成了两截。阴阳，我们砍掉了阴，只要阳；好坏，我们砍掉了坏，只要好。可是砍掉不表示不存在。很多人在跟我聊的时候，哎，表达说，过去的事都过去了。我已经不记得了，他对我不会造成任何影响。然后开始说自己近期遇到一些痛苦的事情。他有些做个案的更深入的去针对他的那个点探索。我慢慢发现，原来他以为过去的，并没真的过去。原来他以为放下的那个人，其实并没有放下。那人可以现在不出现在你眼前了，可是他依然在你世界里。乱跑乱撞，因为它对你造成的影响始终在你的内在，在发挥作用。所以，几年前人家打你一巴掌，你现在还记忆犹新。那巴掌打你那巴掌只花了零点一秒，可是你要花几十年，让它在你心里持续的打你，持续的打你，因为你心里过不去，你放不下，所以你就不断的潜意识在播放那个。被打的那个片段，那个画面， 0.1 秒的事情，可是你要花一辈子被打。所以这就需要我们真的能够回去，回到那个场景当中，好好的去感受被打那一瞬间。那瞬间，其实我们积累的一些东西，我们忽略了。有时候我会跟你说，呃、哦，我们要回去看清楚那个时候发生的事实的真相到底是什么。假如说你没有觉察，或者你没有足够的力量，那你恐怕真的又变成瞬间又被当时的情绪点燃，陷入情绪当中了。你就又没有办法看清楚到底还有什么你疏忽的地方，还有什么角度你可以理清的地方。那又再一次的，你陷入情绪，所以为什么有时候别人的协助是很重要的？别人的协助是很重要的。当你自己真的那个时候某个阶段你觉得没有力量走出来的时候，就像你也会找一些朋友聊聊天，舒缓一下。可是舒缓有时候它往往像割草，草割掉了，但你却不知道那个草根儿在哪。那我们要做的就是。不仅要割草，还要把它连根拔起。斩草要除根，你把那个根源找到了，相应的那一系列的一根线上所有的事件都很容易就转化掉了。所、嗯、有时候有人说好排斥去找别人帮助，啊，好排斥去做心理疗愈，我还是会说我是一个疗愈师。我是你的疗愈师，当然我心里面也会说你，同时也是我的疗愈师。只是我这样讲的时候，有人他会，他的内在会改变，这是很微妙的一个过程。所以我要看，感受对方的状态。有时候你说一句话会造成对方更大的困扰，那不如看看有没有其他的角度，可以让他。能够清晰地去了解自己，所有的疗愈的确是自我疗愈，通过别人的协助也是需要你自己真的能够有所臣服。你愿意接受我的帮助吗？你心里要有那个愿意在，那么有一扇门才会打开。通过我的经验、我的经历、我的能量，才会真的协助你去转化一些东西，让你能够真的放下一些东西，让你的。人生变得开阔一些。